0: hermanos, buen día, voy a prescindirte, con bueno, la finalidad de bueno, que se escuche un poquito más claro, buenos días hermanos, es un gusto, bueno tardes ya es un gusto como siempre estar esta mañana con ustedes, compartiendo un poco acerca de la palabra del Señor, si tiene nada más un minuto lo que me acomodo por acá. Bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a continuar hablando un poquito, como ustedes saben, elegimos algún libro para eh, predicar de manera eh, expositiva todos los versículos. En este momento, pues, tenemos dos domingos que hemos culminado como tal el libro de los hechos. Entre las muchas enseñanzas que nosotros pudimos adquirir del libro de los hechos, quisiera yo traer a la memoria aquellas últimas que veíamos con Pablo, en donde cada una de sus tribulaciones en cada una de sus prisiones cada uno de los problemas que él vivió en su vida. Él siempre vio la oportunidad de poder compartir el Evangelio. Ustedes lo recuerdan hermanos, nosotros veíamos a lo largo de todo el libro de los hechos, una vez que encontramos a Pablo, que él aprovechaba cada oportunidad para compartir del Evangelio. Y el domingo pasado, el anterior,
1: veíamos también un
0: poquito acerca, precisamente, del glorioso Evangelio. No sé si ustedes también lo recuerdan veíamos un poco más acerca de esto acerca del glorioso evangelio del cual Pablo compartía ¿sí? y el día de hoy quiero que veamos el progreso de la salvación es decir, vemos que, que el evangelio es realmente el poder de Dios para poder salvar a la gente y el día de hoy quisiera que viéramos cómo es este progreso de la salvación vamos a leer si me acompañan a sus Biblias en el libro de los romanos a los romanos, el capítulo 8 de los versículos 28 al 30. El libro, o la epístola a los romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30, dice, y sabemos, este es un versículo muy conocido y a veces un poquito eh, sacado de su contexto, pero vamos a intentar eh, obtener el día de hoy una enseñanza clara frente a nuestra salvación en este versículo dice Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudará bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar a Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú has creado este día, porque tú nos das la oportunidad de congregarnos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estudiar en tu palabra con libertad, Señor, porque tú ha sido propicio para con nosotros, Señor, tú has dejado ese Consolador, tu Espíritu Santo, Padre, quien es el que nos muestra la verdad de tu escritura, Señor, y el día de hoy clamo a ti, Padre, para que sea él el que pueda compartir este mensaje, Señor, para que seas tú el que haga, empiece, Señor, y termine la obra, Señor, que pueda el día de hoy podamos, Padre, salir con, con una convicción en nuestros corazones, ahora tengo una seguridad acerca de nuestra salvación si alguien aquí de los hermanos presentes Señor dudara de este tema Padre que, que el día de hoy la exposición de tu palabra a través de tu Espíritu Señor pueda convencernos Señor y traer una convicción a nuestras vidas te doy muchas gracias Señor y clamo que no sea yo Señor sino que seas tú utilizándolo Padre te doy muchas gracias por los dos hermanos que estamos aquí te pedimos que nos bendigas Amén. Señor a los hermanos con los cuales están, sintonizando bien nuestro interno Padre, te dejo de manera que los a todos sobre tu cuerpo. muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien hermanos, Romanos el capítulo 8, veremos hoy en los versículos 28 al 30, y este capítulo nos asegura de que nuestra salvación es eterna. Tantas personas se preguntan y debaten acerca del asunto de si usted puede o no perder su salvación. Es inclusive posible que alguno de nosotros nos hayamos puesto a meditar en esto. sido un tema que ha dividido al cristianismo entero en dos lados, entre aquellos que se llaman a sí mismos calvinistas y aquellos que se llaman a sí mismos arminianos. Este ha sido un tema serio en medio de la historia cristiana. Y es triste porque el texto de este capítulo es tan claro referente al asunto de la seguridad de un creyente. De hecho, estos tres versículos, el versículo 28, el versículo 29 y el versículo 30, realmente resumen la afirmación más poderosa de la seguridad en toda la vida.
1: Lo pues leíamos hace
0: un momento. Ahora es importante señalar que en el versículo 28, la palabra bien se refiere a la gloria final. Es eso a lo que yo también me refería cuando decía que muchas veces es malinterpretado este versículo cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudará bien. Este bien se refiere exclusivamente a la gloria final. Esa gloria definitiva, la gloria de Dios, es predeterminada por Dios y Dios mismo la desarrolla y se encarga de que se cumpla. Todo eso, en cierta manera, se resume al final del versículo 28 en la frase conforme a su propósito. Ahora, al llegar a los versículos 29 y 30, comenzamos a leer la explicación de esta frase conforme a su propósito. El Espíritu Santo, vemos, está intercediendo por nosotros. Nosotros lo podemos leer aquí mismo en este capítulo de Hechos, en los versículos 26 y 27. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros como gemidos Dios y El Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Lo podemos ver también este, en este capítulo, en el versículo 34. Dice que está la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, el Espíritu está intercediendo por nosotros para que seamos llevados a la gloria. Y el Hijo está intercediendo por nosotros para que seamos llevados a la gloria. Porque ese es el propósito de Dios. Entonces, todo miembro de la Trinidad está involucrado en cumplir el propósito divino. Para que aquellos de nosotros que creemos seamos llevados a la gloria. Ahora, al llegar a los versículos 29 y 30... Vamos a hablar del preconocimiento o la predestinación, más en particular, y cómo eso nos lleva a la promesa y a la garantía de la gloria eterna. Ahora, conforme hablamos del preconocimiento pre y conforme hablamos de la predestinación, encontramos que estas son verdades preconocidas. Si tratamos de entenderlas con nuestras mentes limitadas y tratamos por ende, de entender el propósito de Dios, tenemos que recordar siempre que estamos embarcados en un viaje a leer la Biblia, en un viaje por las Escrituras, que nos lleva a un lugar, a una esfera de verdad para la que no estamos equipados de manera completa. Es decir, nosotros podemos ver en la Escritura esta doctrina, pero a veces nos va a costar mucho trabajo entenderla, porque no estamos equipados de manera completa para poder asimilarla. En otras palabras, tenemos que reconocer desde un principio, cuando nosotros leemos, que vamos a llegar a cuestiones bastante profundas, y esto va más allá de nuestro entendimiento. De hecho, vamos a ir más allá de nuestra capacidad para comprender, y tenemos límites realmente hasta donde nosotros podemos llegar. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo de esto, no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar en la nada, No sé qué, qué, qué pueda llegar a visualizar de la nada o si han pensado en esto, pero quizás llega un punto en donde dices bueno, mejor dejo de pensar, o sea, ya no entiendo, ya rebasó mi capacidad, ya rebasó mi, mi comprensión, mi entendimiento. No podemos entender la nada. O sea, realmente podemos quizás asimilar o imaginar cómo podría llegar a ser, pero no entendemos la nada. Llega un momento donde nuestro cerebro simplemente decide dejar de pensarlo. Porque no lo podemos comprender. Tenemos límites. Ahora quiero que entendamos algo desde el principio, cualquier limitación en esta doctrina, cualquier limitación en el entendimiento de esta doctrina, no es la limitación de Dios, sino la nuestra. No es algo vago para Dios, Él no está confundido en absoluto por esta doctrina, no es contradictorio para Él, Él la entiende de manera perfecta, la limitación no es de Dios, la limitación es nuestra. Entonces, cualquier intento de que acusemos de alguna manera a Dios de que no sea claro o no sea injusto es una tentación para razonar Cuestionar la sabiduría de Dios es pecaminoso. Lo único que necesitamos cuestionar es lo frágil que son nuestras mentes. Cualquier cuestionamiento de la sabiduría de Dios o su justicia o su amor simplemente es ridículo. Debemos creer exactamente lo que la Biblia dice, aquí sentar, es que debemos creer exactamente lo que la Biblia dice, no lo que yo digo,
1: pero sí lo que vemos en las
0: escrituras lo que dice los versículos. No más, no menos, y no de manera diferente. Debemos creerlo de la manera en la que la Biblia dice. Tenemos que venir humildemente a la mente infinita de Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura es lo que encontramos, la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Ahora, esta, esta mente y estos pensamientos son infinitos. Y reconocer que únicamente podemos entender tanto como Él nos ha revelado. Eso va a ser demandante para nosotros, pero esa es la actitud correcta. En resumen, esta doctrina no puede ser reconciliada con la razón humana. No puede ser reconciliada con la lógica humana en toda su plenitud. Y ciertamente no puede ser reconciliada con tendencias caídas. Si bien es cierto, hermanos, que nosotros hemos sido salvados por gracia, por la obra de Cristo, nuestra tendencia, este cuerpo, el cual Pablo también lo menciona, aún tiene una tendencia. Por lo cual no podemos entenderla a plenitud la doctrina, o reconciliarla con nuestra mente. El único momento en el que llegaremos a encontrar paz al entender esta doctrina, es cuando la aceptemos por fe. Entendiendo nuestras limitaciones. Ahora bien, la verdad general dada es que Dios hace que todas las cosas nos lleven a la gloria eterna, es lo que estábamos diciendo, porque es así como Él lo planeó. El versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, si Dios, quien es el poder supremo del universo, está cumpliendo este plan de la salvación, este progreso, si Dios es el que lo está obrando, ¿quién puede llegar a evitar ese cumpla? la respuesta es nada estamos seguros hermanos eternamente porque es el propósito de Dios y estamos seguros eternamente en el propósito de Dios todo se remonta a su propósito, todo se remonta al hecho de que Dios es soberano y Dios está en el trono si me acompañan rápidamente a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 el versículo 13 Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13, dice, Dios os ha escogido a vosotros desde el principio para salvación. Es el propósito de Dios lo que nos da esa seguridad. Segunda Timoteo, el capítulo 1, el versículo 9, dice, nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras propias obras, sino según su propio propósito. Es el propósito de Dios. Todo está encerrado en el consejo eterno de Dios, que Él hizo, determinó desde antes que el mundo comenzara. La salvación no ocurre, hermano, porque lo, por lo que usted y yo podamos llegar a decidir. La salvación ocurre por lo que Dios ya decidió. Todo está encerrado en su propósito eterno. Ahora, el evangelismo moderno, a veces deja a la gente con la idea de que de alguna manera su destino eterno, es decir, dónde él va a ir, si al cielo o al infierno de manera eterna, está basado en una decisión que ellos toman. O en una oración que se puede llegar a hacer para ser un poquito más espíritu. Pero las escrituras, la Biblia, tiene un énfasis bastante diferente. En primer lugar, un hombre no regenerado está muerto en delitos y pecados. Y es totalmente incapaz de responder al Evangelio. El Dios de este siglo ha cegado su mente, él es ignorante, él está cautivo al pecado, a tal grado que según vemos en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 14, dice, el hombre natural, cuando se refiere al hombre natural, este es un hombre que no es convertido, alguien que no cree, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para eso son cura y no las puede creer. No puede. Por sí mismo, él no puede tomar esa decisión. Es imposible. En Juan, el capítulo 8, en el versículo 43, Jesús dice algo que creo que es muy importante. Juan capítulo 8, versículo 43, él dice, ¿por qué no entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, esto le lo estoy diciendo a los judíos que lo estaban escuchando. Les dice: ¿Por qué no entienden lo que estoy diciendo? Y continúa diciendo: Porque no pueden oír mis palabras. Primero pregunta: ¿Por qué no entienden? Y les corresponde: Porque no pueden oír mis palabras. No pueden. Dice: Ustedes pertenecen a Satanás. Sus mentes están cegadas. Están muertos en pecado. Son esclavos a la iniquidad. Son hombres naturales que no pueden entender las cosas de Dios. No puedes tomar esa decisión por ti mismo, hermano. Es imposible. Esto tiene que ser iniciado por Dios. Juan, capítulo 6, versículo 44. Jesús dijo, Ninguno puede venir a mí a menos de que el Padre que me envió lo trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la misma promesa. Usted no puede ser salvo, usted no puede tomar entre comillas una decisión por Cristo, usted no puede decidir creer por Cristo a menos de que el Padre lo traiga. Y todo aquel a quien el Padre trae Cristo lo va a resucitar para la gloria eterna, es de lo que estamos hablando, el propósito de Dios. Nadie se pierde a la verdad de este proceso. Como puede ver cuando usted habla de la depravación humana, la depravación pecaminosa, no significa no sé si usted ha escuchado este término la depravación absoluta, pero no significa que todo el mundo es tan miserable como puede serlo. algunas personas humanamente hablando son mejores que otras, creo que todos aquí podemos conocer a algunas personas que son más morales, más amorosas, más amables a veces hay más bondad en sus vidas y cosas como esas no todo el mundo es tan malo como puede ser, pero la doctrina de la depravación total, de la depravación humana, el estado caído, no quiere decir que todo el mundo es tan miserable como puede serlo, o tan malo, entiéndese miserable como malo como puede serlo, sino que quiere decir que todo mundo es totalmente incapaz de hacer algo para cambiar su condición pecaminosa nadie puede hacerlo todo el mundo es incapaz de hacer algo para cambiar su condición pecaminosa, nadie va a venir y tomar una decisión por Cristo a menos de que Dios nos traiga, eso es esencial la seguridad de nuestra salvación no está en lo que hemos decidido o decidiremos en el futuro sino en lo que Dios decidió hace mucho tiempo atrás en el pasado antes inclusive de que el mundo comenzara, ahí fue cuando Dios lo decidió y ahí recae la seguridad de nuestra salvación. Ahora, regresemos a Romanos, el capítulo 8, versículo 29. El propósito de la salvación. Según el versículo 29, es este. En primer lugar, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso que dice el versículo. Ese es el propósito de la salvación que seamos conformados a la imagen de su Hijo. El segundo aspecto de este propósito es para que Él, el Hijo, sea el primogénito, es decir, Cristo sea el primogénito, el primordial entre muchos que son como Él. Es decir, Dios quiso crear una comunión, Él quiso crear una hermandad, Él quiso crear a una humanidad entera, redimida, es decir, comprada, separada, que sería hecha como Jesucristo para que Él fuera el primordial, el primero entre muchos que reflejan su gloria. Para que la gloria del Hijo fuera el objetivo de la adoración de la humanidad humana. Ahora bien hermano, hasta aquí hemos visto el propósito. Hemos visto que el propósito de Dios es que seamos como Cristo, el propósito de Dios es que nos asemejemos más, más a Él y llevarnos a la gloria. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca del progreso. Esto es muy importante, regresemos al versículo 29 y al 30 para poder ver el progreso de la salvación. Conocemos el propósito, Dios determinó desde antes de que el mundo comenzara, desde antes de la fundación de la tierra, que Él salvaría a algunos para que fueran llevados al cielo, para que recibieran la imagen misma de Jesucristo, para que fueran tanto como Él, para que fueran como Él para que él fuera el primordial entre muchos hermanos, que pasaran para siempre sirviéndolo, honrándolo, exaltándolo y glorificándolo. En otras palabras, fuimos salvos por causa de Cristo. No, no, no. Hay algunos beneficios secundarios para nosotros en esto, maravillosos, pero el propósito definitivo fue su gloria. Ahora, veamos cómo el plan se desarrolló. En los versículos 29 y 30, Comienza al principio del versículo 29 y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está la floración de Y Pablo bosqueja el propósito eterno de Dios, que se está desarrollando y lo podemos ver en cinco pasos. Número uno, preconocimiento. Número dos, predestinación. Número tres, llamado. Número cuatro, justificación. Y número cinco, glorificación. Es muy importante que entendamos esto, porque ahora vamos a poder entender el progreso del propósito salvador de Dios desarrollándose. Es importante que lo entendamos para poder entender el progreso del propósito salvador de Dios desarrollándose. Vamos a ver un poco. uno. Tomamos el paso uno, dice, porque a los que antes conoció. Está hablando de preconocimiento, dice, porque a los que antes conoció. Preconocimiento es el primero de estos pasos, es el primero porque es el más elemental, es el inicial, es el más esencial. El propósito de la salvación, el propósito de traer a hombres y a mujeres a la gloria eterna es que puedan manifestar la imagen de Cristo. Es determinado inicialmente en un preconocimiento por parte de Dios. ¿Pero qué significa eso? Cuando usted oye la palabra preconocimiento, ¿en qué piensa usted? ¿Qué significa eso? Bueno, algunas personas creen que significa ver por adelantado. Es como decir, previsión. Es lo que algunas personas entienden por preconocimiento, previsión. Y lo explican más o menos así. No sé si usted lo ha ido a hablar, pero al menos así me lo enseñaron también a mí. Lo he escuchado. Dice: Dios, debido a que Él es Dios y conoce todo, presente, pasado y futuro, puede ver a lo largo de la historia lo que todavía no ha sucedido y ver quién iba a creer. Él podía ver quién iba a decidir por Cristo y quién no iba a decidir por Cristo. Y una vez que él vio a lo largo de la historia y vio lo que todos nosotros vamos a hacer, entonces él predestinó a aquellos a quien él vio que iban a creer. Y pues por consiguiente sí. iban a ser En base a lo que él vio que ellos iban a hacer. Este es el concepto que algunas personas tienen de preconocimiento, como previsión. Y bueno, hay que admitir algo, eso en parte es verdad. Dios puede ver la historia antes de que suceda, eso es cierto. Él puede escribirla antes de que suceda. Inclusive lo hace. Él conoce todo. El problema con esta forma o esta doctrina es un, es un problema muy serio. Y es esto. El hombre impío. El ignorante de Dios, ciego, incapaz de entender la verdad, incapaz de entender el Evangelio, incapaz de comprender a Dios, incapaz de superar su iniquidad, quien inclusive odia a Dios, es el enemigo de Dios, ama su impiedad, está muerto, según la Escritura, en delitos y pecados, no puede tomar la decisión por Cristo. Ese es el problema con esa interpretación de previsión. ¿Es natural para un pecador no regenerado, impío, ciego, sin esperanza, sin capacidad de sí mismo, de pronto ejercer una fe salvadora en Cristo? No, no, no es natural, es imposible, es absolutamente imposible, no puede suceder, no lo puede hacer. Digo, la terminología utilizada en la Escritura es muertos en delitos y pecados entonces no hay manera en la que preconocimiento podría significar previsión Dios tiene previsión y ve a aquellos, escucha esto, Él ve a aquellos que van a tener fe pero es la fe que Él mismo conoce que Él ve por adelantado pero eso no es lo que la palabra preconocimiento significa Dios sabe, claro que Él sabe porque Él sabe todo, pero hay algo preliminar a esa información ¿Sabe usted lo que dice Juan 3.3? Vamos a nuestras las Biblias a Juan 3.3. Jesús está hablando con Nicodemo. Dice, no puedes entrar en mi reino, Nicodemo. Un hombre no puede entrar en el reino de Dios, a menos que nazca de nuevo. ¿Cómo va usted a producir eso, hermano? ¿Cómo va usted a hacer eso? El profeta Isaías dice, ¿Cambiará el leopardo sus manchas? No puede ser hecho. Usted no lo puede hacer. Ninguno, dice Cristo, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es imposible. Pero Filipenses 1.29 dice, Filipenses, el capítulo 1, el versículo 29, porque a vosotros os ha sido concedido por causa de Cristo. Y es importante que leamos la Escritura. Filipenses 1.29 dice, porque a vosotros os ha sido concedido por causa de Cristo, no solo que creáis, en sino que también padezcáis por él. Escuche ese versículo. Dios le concedió a usted y a mí el privilegio de creer por causa de Cristo, para gloria de Cristo, para el amor eterno de Cristo. Él permitió que usted y yo creyéramos Usted no puede creer fuera de eso. Si Dios no lo permite, nadie puede ejercer fe. Así que, si no significa previsión, la palabra preconocimiento no significa previsión ¿qué significa? bueno, algunas personas sugieren que preconocimiento significa preordenado dice primera de Pedro primera de Pedro 1 versículo 2 dice elegidos según la presencia presencia de Dios Padre algunas personas creen que eso simplemente significa que Él preordenó las cosas pero hay más en ese concepto que simplemente eso. La palabra preconocimiento también aparece en 1 Pedro 1, versículo 20. Cristo, dice, fue conocido de antemano, antes de la fundación del mundo. Hechos 2, versículo 23, dice que Cristo fue a la cruz, escuche esto, hermano, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El consejo determinado de Dios significa que Dios determinó el futuro de la acción. Determinado, la palabra determinado es un participio perfecto. Es decir, habla de una acción completada con resultados continuos. Algo que ya fue hecho, pero sigue dando resultados en la actualidad. Es un curso de acción predecidido, con límites y fronteras delineados. Eso equivale a preconocimiento. Entonces, definitivamente tiene el aspecto de preordenar ahí, pero eso no es, no, no, no es suficiente. Es verdad que la predestinación Dios en su omnisciencia, puede ver a lo largo de la historia y es verdad que Dios en su preconocimiento ha predeterminado y preordenado el grupo de lo que va a suceder. Pero hay otro componente que quisiera enseñarles y es este el concepto de preconocimiento abraza la idea, incluye la idea de una predeterminación. No solo de tomar un curso de acción, como veíamos, sino de tomar un curso de acción motivado por amor. Motivado por amor, y esto es muy importante, es predeterminar una expresión de amor. A lo largo de las escrituras, el concepto, la palabra conocer, es o quiere significar mucho más información que conocerlo de manera, como llamarla, quizá meramente de información. Conozco que hay una persona ahí, va mucho más de eso. Si usted regresa en el Antiguo Testamento, en Amós, el capítulo 3, esta es una afirmación muy, muy simple. Pero en Amós, el capítulo 3, el versículo 2, escuche lo que dice: Dios le está hablando a Israel aquí, le dice a vosotros solo. Literalmente, he conocido. A vosotros solos he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora, eso significa que de todas las familias, de toda la humanidad de la tierra, ellos son los únicos de los que Dios sabe algo. No, o sea, no es nada más información aquí, es predeterminación. De hecho, una versión traduce la palabra conocer como escogido entonces, ahí está ese aspecto de preordenación, pero detrás de la idea de conocer hay una verdad muy íntima. Por ejemplo, si usted regresa hasta el libro de Génesis, usted recuerda cuando dice que Caín conoció a su esposa. No pues sé si usted lo ha leído, o es sea, un versículo conocido, Caín conoció a su esposa. Ahora, eso significa más del simple hecho de que Caín sabía quién era ella o dónde estaba ella o cómo era ella. Y lo siguiente que dice en ese versículo dice, conoció a su esposa y dio a luz su hijo. Entonces, la palabra conocer en cierta manera es usada como un eufemismo en las escrituras para expresar la más íntima expresión de amor. Y José, usted recuerda en el Nuevo Testamento, fue conmovido cuando María estuvo embarazada porque dice que él nunca la había conocido y bueno, vemos claramente que José la conocía entonces el término conocer no se refería a que no sabía de ella como información o de su existencia sino de que no había estado íntimamente con ella, él nunca la había conocido, el concepto de conocer entonces conlleva ese amor hermoso, íntimo, que une a dos personas tiene la idea de preocuparse por alguien en Oseas por ejemplo, Oseas 13:5, dice te conocí en el desierto, en la tierra de sequía y en una traducción se traduce, cuidé de ti. La palabra conocer, cuidé de ti. Pero es la palabra conocer, te conocí. Hay una expresión maravillosa, íntima en la palabra conocer. Escuche 1 Corintios 8:3. los Corintios, el capítulo 8, el versículo 3, dice: Pero si alguno ama a Dios, Él es conocido. Ahora, desde un punto de vista de conocimiento usted no tiene que amar a Dios para hacer información en la mente infinita de Dios, por supuesto que Dios lo conoce, es más Dios lo creó no es esto a lo que se está refiriendo, porque Él conoce a toda persona sobre la faz de la tierra es más, Él conoce cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros pero aquí está conocer en el sentido íntimo si alguno ama a Dios, Él es conocido por Él, en el sentido de una relación íntima Usted recuerda en Mateo, capítulo 7, cuando dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y entonces les declararé apartados de mí, nunca he, nunca conocí. ¿Acaso Dios quiere decir, no sé quiénes son, o nunca he oído de ustedes? No, Él quiere decir, yo no tengo ninguna relación íntima con ustedes, yo no tengo ninguna relación de amor con ustedes. No les pertenezco a ustedes, ustedes no me pertenecen a mí. Gálatas 4.9 dice, ahora que habéis llegado a conocer a Dios. Es muy bonito esto, dice, o más bien, haber sido llegados a ser conocidos por Dios. Cuando usted se convierte en cristiano, usted llega a ser conocido por Dios. No como información, sino en intimidad. Juan 10, 14 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es un concepto absolutamente hermoso. Cuando usted ve la frase, antes conoció en Romanos 8, claro que hay un elemento de preordenación ahí, y claro que hay un elemento de previsión, conforme Dios puede ver a lo largo del tiempo, pero también hay un amor predeterminado ahí. Dios preordena, predetermina amar a cierta una relación de amor predeterminada prevista que es nacida en el propósito eterno de Dios, esos son a los que antes conoció él llegaría a conocerlos. esa es la razón por la que la palabra antes se encuentra en ese versículo no había sucedido aún pero él los conoció de antemano, él llegaría a una relación íntima con ellos en un punto de la historia y quizás es el punto ahora mismo entonces, lo que usted tiene es esto. Dios tiene un propósito, hermano, Y ese propósito es expresar su amor a pecadores. Él predetermina en base al deseo de expresar su amor a pecadores y a esos pecadores Él los preordena a la salvación. Quienes serán los destinados, mejor dicho, los destinatarios de su intimidad eterna, su amor eterno y el Espíritu. Ahora, la segunda palabra, entonces, que nosotros encontramos en el versículo 30 de Romanos 8 dice, y a los que predestinó. Entonces, comienza con esta preordenación, reconocimiento, previsión, preamor. Este es el paso uno, ese es el elemento de inicio. Esas personas a las que él preordenó para tener una relación de amor, para tener una relación de intimidad amorosa, a ellos Dios los predestinó. El término en griego es prorizo, que quiere decir marcar. Es decir, él los marcó. Escribió sus nombres. Aquellos a quienes él predeterminó amar, aquel a ellos él los predestinó. Efesios 1.5, como leía ese momento, los predestinó para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo para sí mismo. Termina ese versículo diciendo, según el meleplácito de su voluntad. Ahora el amor de Dios por el hijo hizo que nos escogiera. El amor maravilloso de Dios por nosotros hizo que nos escogiera. Acompáñenme a sus Biblias Apocalipsis 13 versículo 8. Apocalipsis 13 versículo 8 dice: cuyos nombres no habían en el libro de la vida del Cordero, que ha sido indolado. Lo mismo dice en Apocalipsis 17. Es decir, él nos marcó al escribirnos en su libro desde antes de que el mundo comenzara. Él comenzó con una predeterminación a amarnos y en base a eso nos seleccionó, nos marcó. Hombre hermanos, qué verdad tan tremenda es esa. O sea, no sé si alguna vez se han puesto a pensar pero yo antes, tiempo atrás, pensaba y decía: Bueno, y sin algún punto de esta historia del presente, como que no me arrepentí muy bien y mi nombre no se escribió en, el, en ese libro de la vida. Y entonces, cuando venga la gloria, nunca os conocí apartados de mí y me daba cierto temor. Pero hermanos, Apocalipsis 13, 8 dice: Cuyos nombres no habían sido escritos desde la fundación del mundo. Es decir, hay nombres que ya fueron escritos. ¿cuándo hermano? ahorita en el presente es decir, nuestra salvación depende de nosotros, ¿se puede perder? ¡no! pues es lo que está diciendo, Dios escribió los nombres ¿cuándo? desde antes de la fundación del mundo la pues salvación no se en Hechos 4 dice que Dios hará lo que su mano y propósito predestinó que ocurriera, Hechos 4 28 dice, lo que Él predestina que ocurre sucederá Con esto llegamos a la tercera palabra que se utiliza aquí en Romanos 8 de 8 a 30 dice y es, esta palabra es llamó a los que predestinó a estos también llamó y con este elemento pasamos de la eternidad pasada al tiempo presente es decir lo primero que vemos es que hubo un preconocimiento ¿Sí? ¿cuándo nos pregunto? ¿cuándo hubo este preconocimiento? Antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó, Él escribió en nuestro nombre, según es el salvo, en el libro de la vida. ¿Cuándo sucedió esto? Antes de la fundación del mundo. Pero dice que a estos que predestinó, a estos también llamó. Ahora sí, ¿cuándo pasa esto? En el tiempo presente.
1: En la eternidad pasada,
0: Él predeterminó y preordenó amar y marcó a los objetos de ese amor preordenado. Ahora llegamos al tiempo. Y en el tiempo, él activa su plan preordenado, predestinado, predestinado al llamarlo. Ahora es importante mencionar que este es un llamado interno, no, no es un llamado externo. Es decir, esto no aplica a, a toda la gente que oyeron algún predicador o que oyeron algún evangelista decir que debían venir al frente. Ustedes lo no han escuchado, vengan al frente de la verdad, yo me acuerdo cómo de la vengan al frente del altar a hacer una oración esto no es el llamado que está hablando aquí. este es un llamado interno, este es el llamado salvador, redentor esto es lo que Juan 6, versículo 44 dice esto es el Padre atrayéndote es un llamado salvador, redentor y es realizado en el tiempo y es realizado a través de la predicación del Evangelio, pero por el Espíritu de Dios, no es una persona que te invita no es un llamado externo, es un llamado interno. Es un llamado por parte del Espíritu de Dios. Entonces, Dios predeterminó y preordenó establecer su amor sobre algunos hombres y mujeres. Marcó específicamente quiénes serían. esos es Después en el tiempo, Él los llamó. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice sino como aquel que os llamó es santo ser vosotros santos, y ahí está el término que estamos ocupando, sino como aquel que os llamó dice usted, bueno, ¿qué es entonces este llamado? ¿qué quiere decir? si no es que alguien me diga que frente a hacer la oración entonces ¿qué quiere decir este llamado? es cuando el Padre lo atrae primera de Pedro 2.9 dice, o habla de las virtudes dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirada Dios comenzó a moverse en su corazón oscurecido él comenzó a moverse en nuestra mente oscura, él comenzó a moverse en nuestro estado de mortalidad espiritual estamos muertos en delitos y pecados y comenzó a despertar y a vivar y a darnos un entendimiento, el Espíritu de Dios comenzó a moverse y usted comenzó a sentir la convicción de pecado el arrepentimiento cuando usted oyó el Evangelio, la verdad del Evangelio comenzó a ser entendida en su mente. Y eso es todo. Eso es su llamado. El primer versículo de Efesios 4 dice que debemos andar de una manera digna del llamado con que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a Dios. ¿Cómo viene este llamado? Galatas 1:6. 15 dice que viene por gracia, es decir, es un regalo, el llamado de Dios es algo que Dios nos da como un regalo. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14, y ya estamos terminando hermanos. Segunda Tesalonicenses 2, versículos de 13 al 14, dice que viene mediante el Evangelio. Dios los ha escogido a vosotros desde el principio, dice el versículo. Después, en el versículo 14... Y fue para eso que Él nos llamó a través de nuestro Evangelio para que alcanzara esta gloria. es este llamado será a través del Evangelio. Cuando comparte alguien el Evangelio nosotros sé podemos entenderlo. No por nuestra capacidad, sino porque Dios nos ha dado gracia. El Evangelio vino por el Evangelio. Él despertó nuestro corazón y nosotros oímos y usted creyó y se arrepintió para que usted y yo pudiéramos alcanzar la gloria. La salvación. El llamado de Dios ocurre en el contexto de un entendimiento del Evangelio. Ahí es, eso es lo que es un llamado, un entendimiento del Evangelio. No es venir al frente, no es recitar una oración, no son lágrimas, aunque a veces así ocurre pero no es precisamente eso. El llamado de Dios ocurre cuando tenemos un entendimiento del Evangelio y una convicción de pecado. Usted podría oírlo de un predicador, usted podría oírlo de un maestro, usted podría oírlo de un libro, podría leerlo en las escrituras a partir del testimonio de un amigo o a partir de un miembro de la familia, pero la convicción del pecado y el deseo por la justicia y una comprensión del perdón y el entendimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando el corazón responde a todo eso, ese es el llamado de Dios a quienes Él predeterminó y preordenó amar eternamente, Él marcó como predestinados para que fueran hasta la gloria y fueran conformados a la imagen de Cristo. Ese fue el trato desde que el tiempo comenzaba. Después en el tiempo, Él ha estado llamando y llamando y llamando y a todos a los que Él ha ordenado que oigan el llamado y crean y después viene el cuarto gran término. No necesitamos pasar mucho tiempo de esto porque podríamos estar toda la vida estudiando. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Esto simplemente significa declarar a alguien justo. Es un término legal, es un término de posición delante de Dios, de recuerdo, hermano, usted y yo no somos justos. Yo vengo, yo fracaso, me quedo corto, no amo a Dios de manera perfecta, con todo mi corazón, con toda mi mente, Toda mi alma, yo fracaso, caigo, confieso, tampoco amo a mi prójimo como a mí mismo, no cumplo la ley de Dios de manera perfecta, no obstante, estoy justificado. Esto simplemente significa que Dios me ha declarado justo, justo significa recto. Ahora, hermano, ¿cómo es que llegamos a ser declarados justos? Porque Dios me amó, me llamó, vine y creí conforme Dios impulsó las escrituras dicen Él me dio la justicia de Cristo Filipenses 3 habla de esto Pablo dice, ahora tengo una justicia que no es mía propia Filipenses 3.9, sino una justicia que es por la fe en Cristo la justicia que viene de Dios en base a la fe usted cree en Cristo y Dios le da a usted justicia así simplemente se la da lo que sucedió fue esto, en la cruz Dios trató a Jesús como si Él hubiera cometido todos los pecados de todas las personas que jamás iban a creer. Dios simplemente castigó a Jesús por todos los pecados de todas esas personas, incluidos de nosotros. De tal manera que sus pecados fueron cubiertos. Dios le dio a Jesús nuestros pecados y después se volteó y nos dio su justicia. En la cruz Dios trató a Jesús como si Él hubiera cometido todos esos pecados aunque no cometió ninguno de ellos para que él pudiera entonces tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús aunque no la vivimos debido a que la justicia de Dios fue satisfecha por el sacrificio de Cristo el pecado no necesita más castigo Dios habiendo sido satisfecho porque Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz nos concede su justicia Ahora hermanos, Cristo simplemente pudo haber venido al mundo. No sé si lo ha pensado, si no lo había pensado, pero Cristo simplemente pudo haber venido al mundo, morir en una cruz y haber ascendido. Pero Él se quedó aquí por 33 años y vivió una vida perfecta. ¿Por qué? Porque necesitaba haber una vida perfecta. Él necesitaba cumplir toda justicia, vivir una vida perfecta para que esa vida perfecta pudiera ser acreditada a nosotros. Podría ser imputada a nosotros. Esa es la verdad increíble de la justificación. Y es por la fe. Y la fe únicamente. Usted no se la gana. No es un honor que alguien consigue porque hizo algo de cierta manera extraordinario. No, Dios lo declara a usted recto delante de él. Y lo trata como si hubiera vivido la vida perfecta de Jesucristo simplemente porque usted creyó en él. Y finalmente el versículo 30 que se terminamos. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, no se pierde nadie. Nadie se va a quedar atrás. Nadie se baja del autobús a lo largo de este capítulo de este viaje. El Dios, quien entonces se encargó de mis pecados con el sacrificio de Jesucristo y me imputó la justicia de Cristo, va a ser el Dios que me trae a la gloria. Yo no comencé esto, hermano, y no tengo la capacidad de terminarlo. Quizá podamos preguntarnos, pero ¿qué hay acerca de la gente que no cree? ¿No son ellos responsables? Sí, hermano. Si usted no cree, si usted rechaza el Evangelio, usted va a ir al infierno. Esa es la condición natural. Estamos ciegos, muertos. Eso que nos merecemos. Y vamos a llevar el castigo por eso. Somos responsables por eso. Y usted quizá podría decir, entonces no entiendo. No entiendo. Porque si te vas al cielo porque eres escogido, ¿cómo puede ser que la gente que se va al infierno es responsable porque no fueron escogidos? Pero hay una expresión más, la realidad es que van al infierno porque no creyeron. Dice usted, pero no entiendo eso. Claro que no lo entiende hermano, yo tampoco lo entiendo. No es comprensible, pero es lo que la escritura dice. Ahora puedo clamar a todo pecador sobre la faz de la tierra y decirle arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesucristo, arrepiéntete y sé salvo, escoge en este día a quien vas a servir. La escritura dice, venir a mí todos los que están cargados y trabajados, todo aquel que quiera venir, que venga. Y esto puede parecer como una contradicción. Bueno, parece una contradicción porque estamos limitados en nuestra comprensión, pero eso no es un problema para Dios. Yo no entiendo, inclusive hermano, si nos ponemos a reflexionar, ¿quién escribió en Romanos. No estoy seguro de manera absoluta de quién hizo eso. Usted dice, bueno, Pablo escribió, sí, Pablo lo escribió, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. También dice, bueno, pero toda la palabra es de Pablo, es decir, la forma, la estructura, la gramática, la forma de expresarse es de Pablo, sí, pero toda palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y a veces no entendemos cómo opera eso, Simplemente sé que a los pecadores son responsables ante Dios porque simplemente sé que estamos aquí en la tierra para asegurarnos que todo pecador oiga el Evangelio y debemos rogarles que se reconcilien con Dios.
1: No sé cómo Dios entiende
0: todo eso, pero le voy a decir una cosa, Él no invierte ni un gramo de energía tratando de entenderlo todo, porque para Él es totalmente claro, para nosotros no, pero para Él no. Hay ningún Muchas cosas van mucho más allá de la capacidad del entendimiento humano. Y ciertamente estoy consolado por ese ministerio y estoy contento. Usted recuerda Deuteronomio 29, 29. Traer a la memoria ese versículo nos da mucha paz, nos da mucha tranquilidad. Ese versículo dice: Las cosas secretas pertenecen al Señor. Y eso es una verdad. Y usted realmente comienza, hermano, a crecer como cristiano cuando usted entiende. ¿Cuántas, muchas de estas cosas secretas hay? Ahora, esto es bueno, o sea, claro que esto es bueno, este tipo de, de doctrinas, este tipo de enseñanza que encontramos en la escritura, es bueno que no la entendamos al 100%, porque si entendiéramos de manera completa la Biblia, nuestra mente entonces sería igual a la mente de Dios, y si mi mente fuese igual a la mente de Dios, estaríamos en serios problemas, si tuviéramos un Dios como este. Me gozo en la doctrina de la predestinación, aunque no la entiendo. Estoy emocionado por este plan, entusiasmado, agradecido por él, porque se me garantiza el éxito en mis esfuerzos como un evangelista o como un predicador. Es decir, cada vez que nosotros compartimos el evangelio, el éxito está asegurado porque la obra es de Dios. Porque va a suceder como Dios determinó que sucediera. No estoy tratando de cambiar el plan de Dios. Pero qué emociones es estar involucrado en un plan que será cumplido. Entonces, Él determinó en el principio llevarnos a la gloria y nadie en ese proceso se pierde, ni se perderá, ni se ha perdido. Porque toda la obra es de Dios. Vamos, Señor. Padre, vale, te damos muchísimas gracias, Señor, porque en ti encontramos un refugio, Señor porque en tu palabra está nuestro descanso Señor y aunque tú nos has otorgado una mente finita Padre, tú también nos has entregado el conocimiento de las cosas que tú quieres que sepamos Señor y te damos muchas gracias por eso, porque para nosotros eso es suficiente, Cristo es suficiente Señor, no necesitamos entender todo, solo necesitamos creerte Señor, te pedimos Padre, clamamos a ti que aumente nuestra fe Señor creemos pero Ayuda, aumenta nuestra fe. Gracias por tu palabra, Señor, porque es una lumbrera de nuestro camino. Porque ciertamente este mundo está oscurecido, Señor, pero, pero con tu palabra podemos ver más allá. Te pido que, que selles nuestros ojos, Señor, con cosas, con cosas que valgan la pena, con cosas de la eternidad, Señor. No permitas que nos desviemos persiguiendo algo que es pasajero. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu Hijo por todo lo que tú has hecho por ti señor porque de dios bueno. gracias padre bendícenos los pies, los con bien llévanos con bien a nuestros hogares y si tú no vienes antes señor que podamos estarnos viniendo eh, los jueves señor de igual manera el próximo año. gracias por todos los hermanos por están y los que no pudieron estar motivos señor que tú ciertamente conoces porque también nos permitiste padre bendícenos y que puedan estar viniendo con nosotros el siguiente domingo gracias por todo, señor te lo pedimos te damos muchas gracias en cristo jesús Amén. Bien, hermanos, pues estamos despedidos. Si Dios lo no viene antes, nos estamos viendo el jueves en medio de la plataforma de Zoom. Y si no, nos estamos viendo el próximo domingo aquí mismo. Dios les bendiga. Dios.